0: Tác phẩm nghệ thuật thiết lập truyền thông của thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 3 Truyền thông với người khác Khi ta truyền thông với chính ta, thì ta bắt đầu truyền thông với người khác. Nếu không đi được bước đầu tiên ấy, thì không đi được bước kế tiếp. Không nên vì lơ lạ mà không dành thời gian trong ngày để sống tỉnh lặng và truyền thông với chính mình. Tất cả chúng ta vốn có nhiều nhận thức sai lầm và nhiều đau khổ. Khi truyền thông với người khác, phải ý thức rằng đau khổ và nhận thức sai lầm vẫn còn ở trong ta. Nếu ta ý thức hơi thở vào, hơi thở ra, thì ta sẽ nhớ rằng mục đích duy nhất của truyền thông với tâm thương yêu là giúp cho người khác bớt khổ. Nếu chúng ta nhớ như thế, Là chúng ta đã thành công, là chúng ta đã góp thêm niềm vui và làm vơi đi nỗi khổ cho đời. Chào hỏi Mỗi khi truyền thông với người khác thì nên nhớ rằng trong ta và người kia đều có một vị bụt. Bụt chỉ là tên gọi của khả năng tối thượng hiểu biết và thương yêu ở trong mỗi chúng ta. Ta có thể gọi bằng một tên gọi gì khác cũng được, ví dụ như Tuệ Giác hay Thượng Đế. Chúng ta có thể thở, cười đi như thế nào để vị bụt trong ta có cơ hội hiển lộ. Tại làng Mai, mỗi khi gặp ai, chúng tôi chắp tay cúi đầu chào kính cẩn vì chúng tôi biết rằng trong người ấy có một vị bụt. Mặc dù phong thái hay là cách nói năng của người ấy, hoàn toàn không giống như một vị bụt có khả năng hiểu và thương. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta chào một cách kính cẩn và tươi mát là chúng ta giúp cho vị bụt trong người kia hiển lộ. Chắp tay và cúi đầu chào như thế không chỉ là một động tác theo nghi lễ, đây là một thực tập tỉnh thức. Khi đưa hai bàn tay lên và chắp lại, hãy thở vào, ra trong chánh niệm. Hai bàn tay làm thành búp sen. Nếu bạn làm như thế một cách chân thành, thì bạn có thể thấy những khả năng trong người kia. Trong khi bạn thở, bạn nói thầm. Búp sen xin tặng người một vị bụt tương lai. Khi chắp tay, chúng ta phải chú tâm. Nếu không thì chỉ là động tác xuông. Đóa sen trong hai bàn tay của bạn là một tặng phẩm cho người kia. Cuối đầu chào là ghi nhận nét đẹp nơi người kia. Tại các nước Á châu người ta không bắt tay khi gặp nhau, chúng tôi chỉ chắp tay và vái chào. Cách đây khoảng 160 năm người Pháp đến Việt Nam và họ dạy chúng tôi bắt tay. Ban đầu chúng tôi thấy bắt tay là buồn cười, nhưng chúng tôi học rất nhanh. Bây giờ thì ai cũng bắt tay, nhưng chúng tôi vẫn còn chắp tay vái chào nhất là khi gặp nhau trong chùa hay là đền thờ ngoài đời hay trong sở làm chắp tay chào chắc không mấy hợp thời nhưng khi gặp một ai bạn có thể nhìn vào mắt người ấy dù cho bạn mỉm cười nói lời chào hỏi hay bắt tay trong thâm tâm bạn vẫn đang hiến tặng cho người ấy một đó sen như để nhớ lại vị bụt trong mỗi chúng ta Hai yếu tố căn bản của truyền thông với tâm thương yêu Chúng ta truyền thông để hiểu người khác và để người khác hiểu ta Nếu ta nói mà không ai nghe ta hoặc là ta không nghe ta Thì ta không thật sự truyền thông Có hai điều kiện căn bản để cho truyền thông có hiệu quả Thứ nhất là nghe sâu. Thứ nhị là ái ngữ Theo tôi, nghe sâu và ái ngữ là hai phương tiện tốt nhất để thiết lập và phục hồi truyền thông với những người khác và làm vơi bớt khổ đau. Chúng ta ai cũng muốn được hiểu, khi tạo lập quan hệ với người khác, đặc biệt là khi ta không ý thức, cũng như không lắng nghe sâu niềm đau nỗi khổ của ta, ta chỉ lo làm sao người khác hiểu ta ngay. Ta muốn nói ra ngay cái điều mà mình muốn nói, tuy nhiên... Nói trước như thế không có hiệu quả. Trước hết phải lắng nghe sâu, thực tập chánh niệm để ghi nhận khổ đau và ôm áp khổ đau của ta và của người kia đưa đến cảm thông cần thiết cho sự truyền thông tốt đẹp. Lắng nghe sâu là lắng nghe với ý muốn giúp cho người khác bớt khổ. Khi lắng nghe với tâm thương yêu, thì ta không bị kẹt vì áo phán xét. Có thể là ta có phán xét, nhưng ta không ôm giữ phán xét. Lắng nghe sâu có khả năng tạo ra niềm vui, tạo ra hạnh phúc và giúp cho ta xử lý tình huống ra ra đau khổ. Đây là lúc chỉ để lắng nghe. Lắng nghe là một thực tập kỳ diệu. Nếu bạn lắng nghe ai trong khoảng 30 phút, Bạn có thể giúp cho người ấy bớt đau khổ rất nhiều. Nếu không thực tập tránh niệm với tâm thương yêu, bạn không thể lắng nghe lâu được. Tránh niệm với tâm thương yêu nghĩa là lắng nghe với ý muốn giúp người kia bớt đau khổ. Có thể ý muốn của bạn là chân thành, nhưng nếu bạn không thực tập lắng nghe bạn trước nhắc Và không thực tập tránh niệm với tâm thương yêu, thì không bao lâu bạn sẽ mất đi khả năng lắng nghe. Người kia có thể nói những lời sai lầm, cây chua, buộc tội, trách móc. Nếu không có chánh niệm, những lời người ấy nói sẽ làm cho bạn bực mình, phán xét, tức giận và không còn khả năng lắng nghe với tâm thương yêu nữa. Vì vậy mà bạn phải tu tập để có thể giữ mãi tâm thương yêu trong khi nghe. Nếu bạn có thể giữ mãi tâm thương yêu, thì những hạt giống của giận dữ và phán xét sẽ không được tưới tẩm và trỗi dậy. Chúng ta phải rèn luyện trước để có được khả năng lắng nghe những người khác. Cũng có khi chúng ta chưa sẵn sàng để lắng nghe thì cũng không sao. Nếu khả năng lắng nghe của ta chưa mấy vững thì tốt hơn là nên tạm dừng lại và tiếp tục vào một ngày khác. Không nên ép mình quá đáng. Hãy tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, bức tranh chánh niệm cho đến khi cảm thấy đã sẵn sàng để thực sự lắng nghe người kia. Ta có thể nói, tôi muốn nghe anh, chị nói, khi tôi cảm thấy bình tĩnh, thoải mái nhất. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện vào ngày mai nhé. Sau đó, khi đã sẵn sàng để lắng nghe sâu, thì ta có thể lắng nghe mà không ngắt lời người kia. Nếu ngắt lời hay cải chính những gì người ấy nói, thì ta sẽ biến cái buổi nói chuyện thành một cuộc tranh cãi và phá hỏng nó liền. Sau khi lắng nghe sâu và để cho người kia có cơ hội giải bài hết tâm tư, ta sẽ có cơ hội nói cho người ấy biết một vài điều để giúp cho người ấy cởi bỏ nhận thức sai lầm. Nhưng không nên nói liền lúc đó. Bây giờ thì chỉ lắng nghe thôi. Mặc dù người ấy có nói điều gì sai quấy, chính nhờ thực tập với chánh niệm mà ta có thể tiếp tục lắng nghe sâu. Ta phải để thời giờ tìm hiểu khổ đau của người ấy, phải có sự chuẩn bị. Lắng nghe sâu chỉ có một mục đích là giúp cho người kia bớt khổ. Mặc dù người ấy nói điều sai quấy, ta phải tiếp tục lắng nghe với tâm thương yêu càng lâu càng tốt. Ta có thể tự nhắc nhở mình bằng cách nói thầm. Tôi đang lắng nghe người này chỉ với một mục đích giúp cho người ấy. Bớt đau khổ. Hãy luôn ghi nhớ mục đích của việc lắng nghe sâu. Chừng nào ta còn giữ được tâm thương yêu, thì ta sẽ được an toàn. Mặc dù lời lẽ người ấy đầy những thức sai lầm, đầy chua chát, giận dữ, trách móc, buộc tội, ta vẫn được an toàn. Hãy nhớ rằng những gì người ấy nói ra là do thành kiến và hiểu lầm. Bạn sẽ có dịp nói cho người ấy vài điều để giúp cho người ấy cởi bỏ những thức sai lầm. Nhưng không phải là ngay bây giờ. Bây giờ là lúc chỉ để lắng nghe. Nếu bạn có thể duy trì chánh niệm thương yêu trong khoảng 30 phút, thì tâm bạn sẽ tràn đầy năng lượng yêu thương và bạn sẽ được an toàn. Chừng nào còn tâm thương yêu, thì bạn còn có thể lắng nghe an nhiên, tĩnh lặng. Bạn biết rằng người kia đang đau khổ, Khi chúng ta không biết cách ứng xử với khổ đau trong ta, thì ta sẽ mãi khổ đau và làm cho những người quanh ta khổ đau. Khi người kia không biết cách ứng xử với khổ đau, thì người ấy sẽ là nạn nhân của khổ đau. Nếu bạn để cho những phán xét, sợ hãi, giận dữ của người ấy xâm nhập, thì bạn sẽ trở thành nạn nhân thứ hai. Nhưng nếu bạn biết lắng nghe sâu, biết rằng những điều người ấy nói là do đau khổ, thì bạn sẽ được năng lượng thương yêu che chở. Bạn chỉ muốn người ấy bớt đau khổ, bạn không phán xét trách bóc gì người ấy nữa. Thương yêu phát sinh từ hiểu biết Lắng nghe sâu với tâm thương yêu, bạn sẽ hiểu người kia sâu sắc hơn và thương yêu sẽ được nuôi dưỡng. Nền tảng của thương yêu là hiểu biết, Và hiểu biết trước hết là hiểu biết khổ đau. Tất cả chúng ta đều cần được thấu hiểu. Nếu chúng ta thương yêu ai và muốn cho người ấy được hạnh phúc, thì chúng ta phải hiểu nỗi khổ niềm đau của người ấy. Nhờ có hiểu biết mà tình yêu của bạn sẽ sâu đậm và trở thành tình yêu chân thật. Lắng nghe khổ đau là một yếu tố cần thiết để phát triển, hiểu và thương. Tôi định nghĩa hạnh phúc như là khả năng hiểu và thương Bởi vì không có hiểu, không có thương thì không thể có hạnh phúc Vì chúng ta không đủ hiểu và đủ thương cho nên chúng ta đau khổ Vì vậy cho nên chúng ta đối hiểu và đói thương Thương yêu phát sinh từ hiểu biết Không thể thương nếu không hiểu Một người làm sao thương được đứa con mình nếu không hiểu khổ đau và khó khăn của con làm sao mà chúng ta có thể cho người bình thường hạnh phúc nếu không biết gì về khổ đau và khó khăn của người ấy tôi đã hiểu rõ anh chưa nếu muốn biết ta đã làm cho ai hạnh phúc thì nên hỏi tôi đã hiểu rõ anh ấy chưa tôi đã hiểu rõ chị ấy chưa nhiều người ngần ngại nói ra vì họ e rằng sẽ bị hiểu lầm. Có nhiều người đau khổ quá nhiều đến nỗi họ không có can đảm nói lên cho chúng ta nghe khổ đau ở trong lòng. Và chúng ta có cảm tưởng họ không có khó khăn gì cho đến một lúc thì quá trễ. Trần chờ có nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người tự cách ly mình. Họ có thể đột ngột cắt đứt quan hệ bạn bè, tình cảm và có thể đi đến tự sát. Họ có điều gì vương vấn trong lòng trong một thời gian dài, nhưng họ cứ lầm ngơ, coi như không có gì xảy ra, coi như mọi chuyện đều êm xuôi. Có thể sợ hãi hay là tự ái là nguyên nhân. Nếu ta lắng nghe sâu hay quan sát kỹ, ta có thể khám phá niềm đau nỗi khổ sâu kín nơi người ấy. Ta có thể thấy rằng người ấy cực kỳ đau khổ và không biết xử lý khổ đau. Vì vậy, người ấy tiếp tục đau khổ và làm cho những người khác đau khổ. Mỗi khi thấy được như thế, ta không còn giận người ấy nữa. Ta phát sinh lòng từ bi. Ta phát sinh tuệ giác rằng người ấy đang đau khổ và cần được giúp đỡ, chứ không phải đang trừng phạt. Nếu cần, anh có thể xin giúp đỡ. Anh có thể nói, anh ơi, tôi muốn hiểu anh hơn. Tôi muốn hiểu niềm đau khổ của anh. Tôi muốn hiểu anh vì Tôi thương yêu anh Nếu dành thì giờ để nhìn sâu Ta mới nhận ra được Khói đau ở trong người đó Có nhiều người giả bộ như là không đau khổ Nhưng khi ta lắng nghe họ Với tâm thương yêu Thì họ sẽ có cơ hội Nói ra nỗi khổ Niềm đau của họ Trong tất cả các mối liên hệ Ta nên tự hỏi mình Đã hiểu rõ người kia chưa Nếu một quan hệ mà hòa thuận, truyền thông được tốt đẹp, thì hạnh phúc sẽ có mặt. Nếu một quan hệ hòa thuận, truyền thông tốt đẹp, thì hiểu biết có mặt. Đừng chờ đến lúc người kia từ bỏ anh hay là nổi giận mới hỏi cái câu quan trọng. Anh nghĩ rằng tôi đã hiểu rõ anh chưa? Người kia sẽ nói cho anh biết là anh đã hiểu mình chưa? Người ấy sẽ biết là anh có thể hiểu rõ mình với tâm thương yêu hay là không? Anh có thể nói như thế này Hãy nói cho tôi nghe đi Hãy giúp tôi Bởi vì anh cũng biết rằng Nếu tôi không hiểu rõ anh Thì tôi sẽ gây ra lỗi đó. đó là ngôn ngữ của tình yêu Câu hỏi tôi đã hiểu rõ anh chưa Không chỉ dành riêng cho các quan hệ tình cảm Mà còn dành cho quan hệ gia đình, bạn bè Và bất cứ ai mà ta ưu tư chăm sóc. Câu hỏi ấy cũng có thể có ích ở trong sở làm. Nếu anh sống với một người thân trong gia đình hay một người bạn đời, anh có thể nghĩ rằng anh đã gặp người ấy hàng ngày và anh có thể hiểu rõ người ấy. Điều đó không đúng. Anh chỉ biết rất ít về người ấy thôi. Anh có thể sống với một người năm, 10 hay là hai mươi năm. Nhưng anh đã không nhìn sâu người ấy để có thể hiểu rõ người ấy đâu. Anh cũng có thể hành xử với bản thân anh như vậy đấy. Anh sống với chính anh suốt đời. Anh nghĩ rằng anh đã biết rõ anh là ai. Nhưng thật ra, nếu anh không lắng nghe anh với tâm thương yêu, tò mò và không phán xét, thì anh không thể biết rõ anh đâu. Nếu anh chờ khi những người thân qua đời thì quá trễ để có thể xin họ chia sẻ tâm tình với anh. Một em bé dù lớn dù nhỏ mà ngồi lại với cha mẹ và hỏi hàng cha mẹ về những kinh nghiệm, khổ đau, hạnh phúc của cha mẹ là một điều hay. Hãy chỉ ngồi và lắng nghe với hơi thở chánh niệm, đồng thời lắng nghe mình, chúng ta sẽ phát triển khả năng nghe sâu, nhìn rõ. Và ta có thể có nhiều cơ hội truyền thông tốt đẹp hơn với cha mẹ và những người ta thương. Mỗi khi anh thấy một người đang khổ, anh sẽ khởi lòng từ bi. Anh muốn giúp cho người ấy bớt khổ. Lắng nghe với tâm từ bi và ái ngữ là có thể giúp chuyển đổi tình trạng rất nhiều rồi. Sau đó anh có thể ngồi xuống với người ấy và cùng người ấy tìm ra những tuệ giác để có những hành động tích cực nếu cần để cải thiện tình trạng. Lắng nghe với tâm thương yêu không chỉ là điều mà anh có thể giúp cho người khác bớt khổ, nhưng đó là luôn luôn bước đầu tiên.